0: Měle posluchačky, milí posluchači, vítejte u vysílání Rádia Bohemia u pořadu Duše má neznámá, který právě začíná a který se vám hlásí po malé přestávce, kdy jsme v minulém vysílání zařadili pořady, které byly natočené při přednáškách v zahradní dvoře Listen, kde probíhalo velmi zajímavé setkání lidí v příležitosti slavnosti letního slunovratu. A bylo pro nás velkou výzvou některé z těch záznamů předat i prostřednictvím vysílání Rádia Bohemia. Ale dnes už jsme zpět a tak je ode mě, od mikrofonu, kde vás zdraví ale Svoboda, velkou radostí opět přivítat pana Víta Syrového.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: Tak a e, protože se nám toho nadschromáždilo velmi mnoho, tak už nebudu povídat na začátek nějaké dlouhosáhlé e, vítání, ale prostě jdeme na to. Tak e, m, pane Sirovi, povídejte, co, co se děje e, všude okolo nás, co jste zaznamenal co by stálo za to, aby jsme zmínili hned na úvod našeho povídání.
1: Začneme zase asi to, co se děje na obloze. V jednom z těch předchozích pořadů jsme mluvili o přicházejících zajímavých kometách, Leč u těch zmiňovaných komet Atlas I4 a Sván se při průletu kolem slunce rozpadlo jejich fyzikálně hmotné jádro. V podstatě proto se zeslabil ten jas a nebyly natolik viditelné, jak se od nich očekávalo. Pouze bychom tu zdůraznili, že i když se rozpadlo tohleto vnější hrubohmotné jádro, tak ty komety svou misi splněly a přidaly našemu slunečnímu systému i samotnému slunci určité druhy energií ty podle svého druhu působí dále, to myslím, že má vliv na vše možné i víceméně na živelné dění, o kterém si povíme dále, protože skutečně ten, kdo se dostává k těm jiným zprávám než oficiálním, já bych zde chtěl zmínit jednu věc, si dávno, když byla nějaká katastrofa, tak se o ní psalo, mluvilo poměrně dlouhou dobu, Ještě před nějakým rokem se alespoň mluvilo o tom, co se stalo ve světě a tento rok je velmi zajímavé, že se z mého pohledu cíleně zatajují to, co se děje ve světě. Myslím tím obrovské katastrofy, ať už jsou to záplavy povodně, velké krupovití a tak dále a vlastně se to nahrazuje nějakými těmi naprosto nedůležitými zavádějícími zprávami. Tohle, aby prosím vás zajímalo, že si vymýšlíme, tak pokud by někdo z čtenářů, z posluchačů měl zájem, tak na svých facebookových stránkách jsem nyní zrovna zveřejnil. To je taková měsíční aktualizace za minulý měsíc, den pod nic, co se kde dělo ve světě. A myslím, že je velmi zajímavé se na to podívat. I z toho důvodu, víte, my si tu žijeme jako v bablnce. Mnozí lidé si myslí, že se nám nic nemůže stát, sice v minulém měsíci. Byly nějaké záplavy, to bylo, v podstatě napršelo, se říkalo nesmírně mnoho na červen, ale přesto to bylo jenom lokální. A pokud to člověk porovná s těmi obrovskými záplavami ve světě, v Brazílii, v Mexiku, kdy celá velká města jsou prostě pod vodou, když se na to díváte, tak se skutečně zatají dech, protože tam vidíte, že ty veliké třeba auta, dodávky, oni plavou po těch řekách, které dřív byly ulice, jako dětské hračky, něco, jako když jsme si jako chlapci pouštěli kacíky na potoce, tak takhle se vám tam posunují velká auta, a to znamená obrovského rozsahu, byly tyto, jsou tyto záplavy, takže jeden odkaz je takový měsíční a nedávno se ke mně ještě dostal, je to teda ruský YouTube kanál a tam je každý den vlastně, jeden den, co se kde dělo po světě a je velmi překvapující, že už velmi blízko nás jednak hodně silná, jako vlastně byla ta ne, živel vody, ale i vzdušný živel, kolik tornád bylo v Polsku a teď vidíte, jak to odnáší střechy, celé ty pojízdné domky. hraje si to s tím, jako s papírovými, jako, jako když byste foukli do papíru. Takže i tohle to je možné si případně o to napsat, to jenom, říkám to z toho důvodu, že skutečně se v tom světě živelném děje. Ještě bych se konkrétně vrátil těm kometám, protože my jsme zmiňovali i v tom minulém pořadě kometu Neowise. A ta teda nesklamala, ta v průběhu hlavně července byla i u nás viditelná pouhým okem. na internetu jste se mohli taky podívat na nádherné fotografie. Bylo zajímavé, že Čech získal několikrát ocenění i od NASA jako nejkrásnější fotografie té komety Neowise kdo spatřil na život, tak může potvrdit, že pohled na tu nádhernou vlasatici je úchvatný. Samozřejmě, že ji studovali i výzkumníci a ty zjistili, že má na kometu obrovské jádro. V průměru by to mělo být kolem pěti kilometrů. Ta kometa Neowise bude nejblíže zemi 23. července. A co se týká vlastně těch energií, jak už jsme se tady o tom zmiňovali, tak se ke mě dostalo, že ona přináší nesmírně silnou energii živlu. Vody. Proto vlastně byly nejen nesmírně intenzivní deště, záplavy, častá krupobytí. Po celém světě se sebou zanechali spoušť, to se těch, jak se vám říkám, těch videích je to vidět. Na severní polokouli padá letní sníh. Je teda ještě z hlediska toho dění, tak to neuvěřitelné množství srážek během posledních měsíců, Taky někteří badatelé vysvětlují zvyšujícím se množstvím nabitých částic v horních vrstvách atmosféry. Je to tím, že k nám přitéká, ono se to nazývá oficiálně kosmické záření, ale prostě proudí sem víc a víc nějakých takových energií, můžeme říct si, je to vlastně skutečné vyzařování světla, a to způsobuje, jako je to obrovské anomálie. Samozřejmě těch vlivů je mnohem více. Už jsme mluvili o slunci, jakž ne, že to někdy může spalovat nejen hlisty, rozmrzá permafrost. To je taky poměrně dost jako závažná věc. Tam, je tam vždycky spojení velkých bytostní, konkrétně u toho ohně Sirius, ale i takové ty různé nastavení hvězd v této době vlastně konkrétně. Je takové zajímavé, nebo dost bych řekl, i varující, že Mars je v ohnivém znamení beraná a to dává skutečně velmi silnou energii a mluvíme o tom z toho důvodu, protože určitě si mnozí posluchači všemli toho obrovského nárůstu různých rasových a jiných nepokojů, kdy se najednou v lidech probouzí nebývala agresivita, něco, co tady vlastně nebylo. Samozřejmě jsou tam v součinnosti i ty jiné síly, nebo jiné vlastně energie na článkách se tak hrálo, že je tam velmi zajímavé právě potom, jak po dlouhou dobu vlastně vyživované myšlenkové a emocionální formy ty se na ty lidé, kteří se jim tomu odevřou, tak oni se v určitým způsobem na to napojí a děje se něco, co by v podstatě třeba před půl rokem nikdy snad nikdo neočekával. Myslím, že jste to i zahlédli v různých zprávách. To znamená, z mého pohledu se toho děje skutečně mnoho. Já nevím, že k tomu ještě něco chce pan Soboda dodat.
0: Já jsem se spíš chtěl zeptat vás, jestli si dáváte do souvislosti to, co jste popisoval právě i s tím přiblížením se té nádherné komety Neowise, která opravdu po dlouhé době, tuším, že asi od dob Halebopovy komety opět jako velmi silně svítí na tom nebě a je takřka vidět i bez jakýchkoliv potřeb toho astrologického vybavení. Tak jestli, jestli tam vnímáte nějaký souvis i, i s tím, jako, že bychom to mohli brát jako jakýsi umocňovatel toho, co se děje?
1: Určitě je to tak, jak říkáte, je to po 13 letech nejjasnější kometa, co v podstatě se k nám dostala a je naprosto jednoznačné, jak už jsem říkal, to veliké jádro, pětikilometrové přibližně to je velmi důležité a samozřejmě už jsme o ní mluvili, že je to důležitá kometa, která přilétá nesmírně zdaleka a ta energie její je velmi, velmi silná. Já jsem přesvědčen, že to hodně působí právě na tu emocionální rovinu, to její vyzařování a skutečně to v lidech bude už probouzí. Ona vlastně je blízko země poměrně, není to právě, že to je jako už ta vzdálenost je velmi, jaksi i z hlediska té viditelnosti, z hledisko je to blízké a určitě působí na ty jemnější záhaly podvědomně. To znamená ten celý, celkový dopad, vždycky je to kombinace všech těch vlivů, ale v každém případě má ta kometa na nás a ještě bude mít vliv, protože opakujte, prv územně bude 23. července nejblíže. A vždycky je to takové, že jako, jako na přicházích, to je kometa, common, komt, přichází k nám, takže přináší to záření, které už působí nějak mnoho více týdnů a ještě potom více týdnů bude působit, takže to bude v každém případě pociťovatelné. Hmm.
0: A když to tedy vezmeme z toho pohledu, že ten doběh toho působení komet je nějakým způsobem vždycky ještě v jakémsi dozvuku, tak v jakém horizontu očekáváte, že ještě, ještě samozřejmě bude možné Nějaké přírodní události nebo nějaké události společenské od toho odvozovat nebo možná očekávat, jakože, že se bude dít něco, protože z toho společenského hlediska samozřejmě máme před sebou velmi zajímavé podzimní období, tak myslíte, že se to na tom projeví nebo, nebo že to odezní nějak v tichosti?
1: No se to určitě projeví, ale já bych tam ještě připomenul, že jsme o tom taky několikrát mluvili. Všechny tyto komety jsou jenom předvoji té je skutečně velké komety, která se dá už očekávat. Te, ta kometa Neowice byla objevená velmi, jako, přek, bylo to překvapení pro astronomy. ona byla objevená až v roce v letošním roce a v podstatě, teď zapomněl jsem přesně ten datum, mluvili jsme o tom v jednom z těch předchozích pořadů, kdy vlastně byla objevená, a víceméně ne, jako je nepravděpodobné, že to ještě nepřijdou další. Ten Hrojkom, který už jsme popisovali, tak ono je jich skutečně hodně stále. A víceméně je taková řekněme, už i prognóza, že se objeví ještě další, ještě větší, ještě silnější. To znamená, to dění se určitě bude stupňovat těch vlivů bude na nás působit více, ale jako říci, jak dlouho ještě tato kometa bude působit, určitě ještě více týdnů, to je celkem jasné, ale otázka je, co se těch několik týdnů bude, to nikdo z nás neví.
0: V těch historických časech se častokrát dovořilo o tom, že kometa je jakýsi zhmotnělý posel, tak v tomto směru bychom mohli třeba na to nahlížet i tak, že je tady jak jestli zasílání zpráv, odkud si třeba právě těm silám působícím v přírodě nebo v těch velikých silných účincích živlů, je možné, že, že to, co souvisí s tím, co se děje, tak vlastně je jakési sdělení nějakých zpráv a příprav, které my nevnímáme, které nejsou možná ani pro nás, ale jsou právě pro tyto velké služebníky.
1: Jak jste říkal, ono vlastně jsou to skutečně viditelní poslové, který každý, kdo chce, doslova je může vidět tím okem, nějakým dalekohledem, běžným triadrem je to ještě hezčí, ale to je skutečně varování nebo nějaké pro nás zpráva, Lidé, zastavte se. Když bych ještě spojil, si dávno se říkalo, že tyhle ty komety, takzvané velké, že po nich následovaly hladomory například. Když bych to spojil, jsem vlastně teďka, zrovna v této době viděl ten velký takový běh těch událostí. Měsíc červnu, kolik krůb zničilo úrodu ve Španělsku a na různých místech. Oni prostě řekli totálně zničené peckoviny, totálně zničené další plody, kroupy samozřejmě velikosti třeba pěti a více centimetrů. To už je něco, co nejen rozbije skla aut, ale skutečně to totálně celou úrodu z ní nic není. Takže v minulosti to takto bylo bráno, že prostě kometa je posel, který nám něco říká. Samozřejmě my nechceme tady strašit, když si dávno ještě, když má babička mi to zpívala, když byla malá, že když se blížila Halejová kometa, tak se zpívalo lidičky Třeste se, kometa nesese se a už se učekával konec světa. To nechci jen vyhlašovat, ale přesto, víte, když jste se dívali některé ty zprávy takových těch známých politiků, tak někteří se vyjádřili, že pro ně nastal konec světa. Prostě ten svět, jak jsme ho znali třeba před rokem, ještě i před půlrokem, tak ten už skončil. Teďka vše bude jiné. Bude se to měnit, nikdo asi nedohlédne, jakým směrem, nebo co vlastně se všechno uděje, ale vždycky to ohraničí nějaký takový ten časový úsek, kdy jsme mohli si dovolit dělat toto a v podstatě už po tak dlouhé době tak jasná kometa, může se nazvat někdo v podstatě z těch astronomů, už berou to, že je viditelná pouhým okem, a že má to veliké jádro, že pro ně jako je velká, tak ona dělá nějaký časový úsek, který zase tu novou éru odřízné nebo nějakým způsobem, když jsme to nazvali, oddělí a jednoznačně to působení bude ještě silné, ale znova bych zdůrazňoval, že to není konec, že ještě budou přicházet další.
0: A víte konkrétně nějaké, nebo zatím je Teď to Teď jsem ještě nenašel, já si myslím, že je to
1: vždycky takový ten krok, pozorování. kdy teďka si můžeme, je to opravdu můžu doporučit hezké poz, pozorování, nevím, jestli po druhější době ještě se to nezmění, ale v době, kdy to natáčíme, tak je na severozápadě, ale víc na západě, a v podstatě skutečně se dá, když je jasno a není tam žádné přesvětlení, vidět pouhým okem. Jo. To znamená, teď máme jedno takové nebeské divadlo, protože je to skutečně krásný pohled na tu oblohu, když tam vidíte, ona jako kdyby tak majestátně pluje, stojí, to tam vypadá jako meč na té obloze. A já si myslím, že vždycky je tam nějaký ten týden, takový ten náběh a zřejmě se objeví, ale kdy to bude, to nikdo z lidí neví.
0: Když si v dávných dobách toho skutečně otevřeného lidstva se hovořilo také o tom, že tyto vlasatice a vlastně politující kosmická tělesa z toho našeho dnešního pohledu, takhle pojmenovaná, jsou jakýmsi zviditelněním toho posla, který se přibližoval k zemi z výšin Valhaly, to znamená toho, toho permose, který slouží vlastně od, Iona, od ve Valhale jako posel pro vlastně služebníky, kteří jsou v těchto částech ve smíru. Takže je docela možné, že opravdu v těchto viditelných poslech můžeme zachytávat to, že se, že se velmi intenzivně vysílají zprávy, které jsou opravdu jakousi přípravou na něco, co, co je před námi všemi, tak samozřejmě, jak říkáte, abychom nestrašili, asi je možné k tomu přidat, že každý, kdo skutečně se snaží o svém, ve svém životě, čisté a, a spravedlivé bytí, tak e, bude vždy mít dostatek ochrana, aby tím všem procházel s jakousi mh, zřejmostí a, a možná i určitou lehkostí, která z jeho samotného překvapí, uvidíme.
1: Co se týká toho, co říkáte, tak já s tím plně souhlasím, věřím tomu, přestože nevidím, je jasné, že sice to vypadá tak pohádkově, že by si taky vzal jako takovou vesmírnou lod, nějaký velký bytostný a letěl na té kometě, tam spíš, já to vnímám na té energii, vyzařování, co vlastně k nám přichází, ty energie a každý, stejně jako můžeme poznávat Boha v jeho díle, to znamená v jeho působení a my, když vidíme to, co se děje na zemi, tak i toho z toho vidíme, že něco k nám přichází, něco vyššího, něco silnějšího, než jsou lidé. To právě, jak jsem říkal, sledovat víte třeba ty velké záplavy, ale nejen to, viděl jsem takový obrovský blesk, k bylo to vlastně v červnu už teda, v tom obrovský, doslova nepochopitelně velký fialový blest, který do nějakého obelisku ve Washingtonu. No tam několik fotografií a to je takové dění, že se člověku skutečně dají těch a vidíte, že přichází neuvěřitelně silnější a větší bytostní, kteří na té zemi nějakým způsobem určitě mají velký úkol. Může pouze nevíme ještě, jaký bude dosah, ale vlastně i na těch viditelných dějí tam může to zřejmé, že je, je takové, jak bych řekl, projevy, které zřejmě dřív nikdo ani nezažil, neviděl.
0: Mm-hmm, Dobře, tak pojďme od tohoto <coughs> nějakého vstupního popisu, toho, co se děje nad námi a okolo nás, kousek dál v našem pořadu, se dostaneme následně k tomu našemu hlavnímu tématu dnešního vysílání.
1: Já bych ještě možná tady v tomto dílu odpověděl na otázku jednoho posluchače ze Slovenska, která došla. Vlastně oni došli od něj tři otázky, ale protože by jsme se nedostali k tomu hlavnímu, tak bych odpověděl alespoň částečně na dvě otázky. Údajně je to, co lidi zajímá. Tak první z nich je, budu to prosím, má se snažit slovensky. Nevím, jestli bratří ze Slovenska omluv, tedy by to bylo špatně. Tak ta otázka je, co je dobro, co to znamená konat dobro a být dobrým. Je dobré to, a si v daném okamžiku myslím, že konám správně, a přitom zakrátko se to ukáže, že to nebylo dobré. Co je teda dobro? Tohle samozřejmě je taková otázka, kterou se zabývají filozofové už po tisíciletí. Ale my, pokud bychom se na to podívali skutečně z náhledu i z toho, to, co probíráme v našem, pořadu, už jsme se mnohokrát v tom minulých dílech dotýkali, ale tady si zdůraznit, že dobro je skutečně to, co lidem prospívá na všech úrovních jejich osobnosti. Musí to být teda v souladu z, v harmonii ze zákony nejvyššího. Ale vraťme se k tomu, že to má prospívat na všech úrovních lidské osobnosti. Tělu, duši i duchu. A tohle to je, co málo kdo a samozřejmě musíme se v tom všichni učit, protože když bych dal příklad z nedávné minulosti, mnoho lidí se třeba může domnívat, jak byla, se vyhlásila je, ta korona, jak bych řekl, je, no, už jsme o tom mluvili, nebudeme se k tomu vracet, tak někdo může být přesvědčen, že třeba dobro je šít roušky a nosit roušky, je to v podstatě se říkalo. Stále víc se teďka ozývají hlasy, jaké škody to způsobilo, takové to, řekl bych, dlouhodobé nosčení roušek z nanočástic, které byly opravdu připláceny na ten obličej a žel to nesmírně zabraňovalo tomu, aby se člověk mohl pořádně nadechnout kyslíku. My už jsme se tady v mnoha pořadech zmiňovali, co všechno potřebuje mozek a co mu škodí. Že potřebuje nesmírné množství kyslíku, a když dlouhodobě, protože to bylo skutečně několik měsíců, a mnozí lidé nejen při tělesné zátěži, při fyzické, ale naprosto zbytečně třeba v přírodě, na silnicích, jeli na kole a měli roušky, ale i při mnoha zaměstnáních, dlouhodobě museli v podstatě toto nosit na obličej. Tak když si vezmeme i na tom fyzickém těle, a vlastně i na tom duševním. Zdraví to způsobilo nesmírné škody, to znamená doslova až poškození mozku. Teďka vidíme dokonce mnohé takové ty dopady, to znamená nejen to popisují lékaři, léčitele, jak to těm lidem skutečně poškodilo ten mozek, to dlouhodobé, že třeba až o 30% se sníží ta potřebná množství kyslíků, které mozek nezbytně vyžaduje, tak, že dochází k poruchám myšlení takovým zkratovým jednáním, které najednou se nedají vysvětlit nevím, si se zaregistrovali, to bylo více týdnů, kdy najednou začalo docházet k naprosto nezvyklým dopravním nehodám, i třeba železničním a jiným. Ti lidé právě, kteří se nějakým způsobem oslabí ten mozek tím špatným okysličováním a samozřejmě i další vlivy, tak najednou nefunguje, jak má. A jsou to právě ty nepochopitelné děje a mluvím o tom z toho důvodu, že skutečně Když člověk něco slyší, tak vždycky nejen rozumem, ale i cítem má zvažovat, jak to působí, jestli udělá dobro to, že někomu něco dá, co zrovna jiný řekl, že to je to dobré. To bylo rozumové. Aby jsme nebyli jenom tady u tohoto, protože my se dostaneme i k jiným ještě příkladům. Tak já bych tady dal i celé, nebo mnoho jiných příkladů, když si lidé myslí, že něco dělají dobře a vysloveně se s váma i budou často přijít, že to je dobré. Na Moravě třeba tvrdili dát si po ránu štamprdly slivovice, že to je dobré, jak to vypálí všechny bakterie, jak se ty lidé dobře cítí. I kdybychom to přiznali, že ta kvalitní domácí slivovice po ránu toho člověka nějakým způsobem tak to propálí, probudí a že mu to třeba neudělá nějaké velikánské škody na těle. Pokud samozřejmě to nepřehání, tak když se podíváme na tu duševní a duchovní rovinu, tak je jasné, že na tom duševním záhalech už se to projevuje zcela odlišně. A když bych to popsal ještě z hlediska toho duchovního, tak my vlastně jako ličtí duchové se máme odpoutat po své smrti tady o této země a stoupat vzhůru do těch světlejších úrovní. A pokud by někdo skutečně po mnoho, mnoho let, den denně, si dával tu štamperli té slivovice, tak jednoznačně si vypěstuje závislost. Aby to nevypadalo zase brojení proti alkoholu. Když jsem četl takovou velmi zajímavou knížku v Němčině, bylo to požehnání stravy a napsal jaký psycholog, a on tam popisoval svou vlastní zkušenost, jak si, aby jako z hlediska výzkumníka cíleně vypěstoval závislost na vanilkové zmrzlině. V určitou dobu, někdy odpoledne, se stále stejnou dobu, si zašel do nějaké dobré cukrárny a tam si dal velikánskou porci té vanilkové zmrzliny. Teď jsem zapomněl, jestli tři týdny nebo tři měsíce to dělal den o denně. A potom vyskoušel, hned, nebo vlastně vysadil, jeden den řekl, nepůjdu na ní. A teď popisoval, jaké měl abstinenční příznaky těžké, jako, jakou chuť obrovskou měl na tu vanilkovou zmrzlinu. To znamená, když si uvědomíme kolik takových rituálů, kolik věcí, co, na co si navykáme a myslíme si, že je to dobré, to tělíčko, jako kdyby mu to chutná, nám to jako tak chutná, je to sladoučké, ale může se stát, že v mnoha případech si vypěstujeme skutečně závislost, která nás potom tady může duchovně držet, že se z tého člověka stane připoutaná duše k zemi. To znamená, i v této oblasti je to nesmírně dobré zvažovat, a tu třetí oblast, kterou bych zmínil, protože se bude ještě týkat toho našeho dalšího povídání v druhé části, tak vemte si, jak často se v minulosti prováděly určité lékařské úkony, o kterých lékaři byli přesvědčeni, že to je to nejlepší řešení. Nechcem zabíhat do podrobností, protože ta doba už je pryč. Ale v podstatě může to být podobné i tím, že lékař třeba je přesvědčen, že někoho naočkuje, že to je to nejlepší co může být, je to nějaká nová vakcína, všichni tvrdí, že to je dobré. A teď je otázka, je to dobré po všech těch stránkách, je v každém případě to řešení nejlepší, ale tomu se dostaneme až v tom dalším pořadu, aby jsme se dostali k tomu, co potřebujeme, tak ještě tady přečtu tu druhou otázku, protože zase se ke mně dostalo od víc lidí, že skutečně v této době, kdy, jak už jsem říkal, se mění toho nesmírně mnoho, Množí lidé ani problémy se zaměstnáním, s výdělkem peněz. Taková je vlastně nejistota celková, co, co dále. Mnoho lidí najednou musí úplně jako kdyby přeměnit všechny ty své dřívější, to, co, na co byli zvyklí a teď je to úplně jinak. Tak ta otázka zní, aký je smysl mojho života na zemi, aký má všechno toto na naše snažení cíl. Někdy si myslím, pokračuje ta otázka, že je to všechno zbytočné, se o něco snažit, nebo aj tak to všechno raz končí. Hlavně tato druhá část, co jsem tady vlastně říkal, je to taková ta malomyslnost, co v tom jemném je možné, že mnozí jemnější lidí si to podvědomně a nechtěně vlastně přijímají. A já bych tady zmínil to, co vlastně ten cíl našeho života na Zemi, už jsme o něm tady mluvili, je, aby jsme se tak vyvinuli, aby jsme jednak odložili to, co nás zatěžuje, to, co je minulost nějaká ta naše karmická a nebo další zátěž a v podstatě cíl má, aby jsme se navrátili jednou do našeho pravého duchovního domova nahoře, aby jsme odešli u těch světlých úrovních. To je vícekrát v našich pořadech už zaznělo, ale znovu bych ještě tady zmínil se právě tu druhou část té otázky. Mnozí lidé v dnešní době jsem zjistil, že kdyby ztrácí zájem o takové ty běžné činnosti. A právě s tím, že si ten rozum vymýšlí, že teď to všechno stejně jenom skončí tak je jedno a dělám. Co dělám vždycky, je to k ničemu. Samozřejmě jsou činnosti, které jsou zbytečné, škodlivé a mnoho věcí člověk musí odložit, protože je jasné, že do toho dalšího jsou nepotřebné. Ale konkrétně je tolik činností, které přestože jsou pozemské a přesto, že jsou jenom dočasné, tak jsou nesmírně důležité. Konkrétně mám třeba na mysli právě, péči o naše pozemské tělo, jako celek. Fyzické tělo, duši, to v podstatě všechny ty záhaly, péči o tyto své záhaly, které jako ličtí duchové nutně potřebujeme pro tento pobyt zde, aby jsme splněli to, co máme splnit, aby se mohli stoupat na druhou stranu. Pokud někdo si tou nedbalostí nebo takovým tím, Nezájmem poškodí to fyzické tělo buď onemocní, a to je i těžké prožívání ducha, to vlastně potom každý zná, když najednou je velká bolest nebo někde třeba zavřený v nemocnici, anebo i když neonemocní, tak nějakým způsobem tím projde, ale zemře třeba o desítky let dříve. Odejde vlastně jako kdyby nezralý plod, Na druhé straně, jak je to zajímavě popsané ve filmu Náš domov, se na něj můžou ještě dívat jako na sebevraha, který si nevážil toho daru, který dostal od stvořitele jako pozemské tělo, aby se tady mohl vyvíjet a nějakým způsobem ho natolik ničil, že odešel o hodně, o hodně dříve. To znamená, jsou věci, které jsou velmi důležité, i když jsou dočasné. My víme, že to pozemské tělo máme odložit, ale mělo bychom ho odložit, aby bylo do poslední použitelné. Aby jsme do poslední chvíle byli i duševně čilít a to je samozřejmě závislé právě na fungování celého organismu, našeho mozku a tak dále. To znamená, jsou činnosti, které mají smysl a my už jsme tady o tom mluvili ve více pořadech a ještě se o tom budeme zmiňovat. Jako příklad si veme, když někdo má možnost a může něco pěstovat na zahrádce. Samozřejmě je to dočasné, i když se to podaří vypěstovat, něco vyroste, pak to sníme, Ale právě tím si vyživíme naše tělo i dáme něco naší duši, protože to má to správné záření a může nám to pomoct v tom našem běžném snažení. To znamená, bereme to jako cestu, která vede k cíli. My nemůžeme tento pozemský život přeskočit ani zahodit. My ho musíme prožít, prožít do co nejlépe a je tolik věcí, které mají smysl, i když jsou svým způsobem Můžeme považovat za dočasné a víme, že to jednou skončí, tak ale bez nich se vlastně dopředu nedostaneme. Je to podobně, jako když máme dojít kam si daleko, tak potřebujeme mít zdravé nohy, dobré boty a skutečně se vydat a jít, tak, tak vlastně můžeme brát všechny ty naše stupně, jak jsou důležité. A v tom, vždycky, pokud někdo cítí takovou malou myslnost, tak je to věc důvěry potom, by víry, poprosit a hledat cestu, co má dělat. A přestože ho mu můžou připadat ty krůčky úplně maličké a nedůležité, tak oni mají svůj velký smysl a právě, že pokud je splníme, tak se můžeme dostat velmi dopředu. To znamená i v tom pozemském skutečně se snažit to, co je, jak už jsem tady říkal, smysluplné a to sámi musíme vyciťovat jako i svým duchem. Jinak, co se týká ještě třetí otázky, který posluchač ze Slovenska zaslal, týká se to víry, přesvědčení a náboženství, protože už bychom nestihli ty další věci, tak já bych odkázal případné zájemce slovenské vysílání Rádio Bohemia. Mám moceské pořady pana Lajmona, s názvem Ještě se to dá zachránit a tam přesně se probírají tyto oblasti do podrobnosti. To není právě na odpověď několika slovy, takže v případné zájemce odkazujeme na tento pořad.
0: Dobře, a my si teď pustíme krátkou písničku a po ní budeme pokračovat.
2: Tak ticho pred stvorením je dokonalé v mlčaní. je v tvojej duši osud skrytý hoď zdá sa čítať na dlani v mocným slova, tak jako básník přišel si, aby si lidem zopakoval to, na co dávno zabudli. transfúzia neba priamo dožil snáď iba ona pomôže aby si človek v budúcnosti prežil keď pravda vyzleče ťa do kože tak ako sa ľudskosť vykupuje žitím Z odca na syna Hľadajúc body Prepojené bytím Pocestný prach Ich obýma Tak jako tma je Nedostatok svetla A šifra Budoucnosti zně pokora pre záchranu sveta a tvojho rodu volání transfúzia neba priamo dožil žil iba ona Pomozh, aby si človek v budúcnosti prežil. Keď pravda vyzleče ťa do kože. Transfúzia neba priamo dožil. Olen iba ona pomůže. Aby si člověk v budoucnosti přežil, když pravda vyzlečie ďábel z kože.
0: Tak, po krátké pauze, kterou vyplnila nádherná skladba, jsme opět zpátky s panem Vítem sirvým a v našem pořadu duše a neznámá pokračujeme v tom našem připraveném hlavním tématu, kdy se budeme dnes bavit o záležitostech, které se týkají duším, nebo troufám si říct, že každého z nás, protože se budeme bavit o léčivech a budeme se bavit o tom, nějaká historie prochází vůbec léči, léčivy, jak se sformovala ta představa nebo vize vůbec užívání léčiv a co znamená její léčiva současnosti a jaká zřejmě budou tím pokrokem nějaké si společenské sounáležitosti vývoje nás lidí tady na zemi léčiva budoucnosti, takže kde začneme?
1: No, asi je to přítomností, protože to je přesně to, co každý skoro buď prožil, nebo někdy i prožívá, že potřebuje na nějaké zdravotní problémy a svým způsobem už si s tím nemůže poradit přirozenou cestou, tak buď k lékaři, který mu něco předepíše, nebo si nechá i někým doporučit nějaký lék a v podstatě jde třeba do lékárny. A já bych začal vlastně tím, že co vlastně, jaké léky se užívají dneska, to jenom si úplně zhrdne, on to každý ví. To, co se nejvíce používají, jsou různé tabletky. Oni mají takový nejsilnější a rychlý účinek, je to takové jednoduché. U těch tabletek, abych tam zdůraznil jednu věc, nemůžeme říci, že léky jsou špatné. Skutečně v dnešní době mnozí lidé je potřebují. Ale když bychom se podívali do minulosti, tak původně vlastně to byla Ještě tehdejší lékárníci, farmaceuté přijímali inspirace pomocníků z druhé strany, zřejmě odbytostných. Je velmi zajímavé, kolik z těch léků původně byly skutečně přirozené sloučeniny, to znamená sloučeniny, které se vyskytují v různých bylinkách nebo v nějakých plodech. A oni je dokázali vyrobit tyto látky a v podstatě dát do nějaké té formy, kdy mohli říct, ten lékař, třeba tady si dejte jednu tabletku ráno, jednu večer a měli to víceméně v této formě jako dobře dávkovatelné. Ta doba, skutečně jak si věřím tomu, že tam bylo to přesvědčení touha pomoci, ale ten rozdíl mezi minulostí a současností je v tom, že nějakou dobu, mimo jiné tyto léčiva, to ještě jenom tak zkráceně se zmíním, ten patent je chráněný, to znamená teď několik kolik desítek let, nemůže nikdo vyrobit ten lék, když se ho někdo nechá patentovat. Po nějaké době tento patent jako kdyby už dál neplatí a jiní výrobci nebo nějaký, můžou to být i obchodníci, ty lék jako kdyby převezmou, udělají z toho, říká se tomu generika a udělají z toho nový lék. A my když vidíme takový ten postup u třeba úplně obyčejného acilprínu nebo aspirínu, tak myslím, že to každý zná, každý si ho někdy vzal. Tak samozřejmě, abych jenom to trošičku popsal, tak ta látka léčivá, která je acetyl acetylsalicilová. Kyslena salicilová je v mnoha bylinkách, třeba ve verbě bílé, alba, to už vlastně ten název říká, v tužebníku, pouze je tam v nižším množství a co se týká ten acetyl je kyselena octová, to znamená, jakmile se dostane acetylprin do žaludku, tak on se vlastně má tam i hned rozložit na kyselinu octovou a kyselou salicylovou, tu hlavní účinnou látku. To riziko, které se acetyl salicilátom připisuje, spočívá v tom nehodném používání. Protože pokud se někde přilepí, tato tabletka, ať už v v žaludku nebo kdekoliv jinde, tak má velmi silnou reakci a může tam vyleptat nějakým vřed třeba, když bychom si vzali. Zajímavé je, že v podstatě proti tomu je naprosto jednoduchá pomoc. Mluvím o tom z toho důvodu, že skutečně i toto je třeba vědět. Buď ten acilprín rozkousat, anebo to, co dělá... Babička od malička mi ho rozpoušťala se s vodou a ještě k tomu přidá cukr, aby to bylo sladké, abych to e, snědlil. Ani nevím, jestli moje moudrá babička věděla, nějak, že to dělá správně, nebo to dělá kvůli tomu, abych ten lék nevyzvracel, protože já jsem nic nechtěla takového polikat. Ale v podstatě tohle to je správný postup. Pokud se zapije dostatkem vody, tak sám o sobě ten lék je v pořádku. E, teď bych ale zdůraznil jednu věc, prosím vás. Původně to skutečně byla kyselina, acetyl-salicylová, s nějakým ještě pomocnou látkou, nebo spíš něco, do čeho se to může vyformovat do té tabletky. To bylo. Pokud jsem zháněl acelpirin v dnešní době a chtěl jsem, měl jsem jaksi tu potřebu, tak jsem zjistil, že skutečně jediný, nebo aspirin, ještě taky se mu často říká, že jediný, který jako je u nás s tím znázem, právě acylpirin, a ten má jako pomocné látky bramborový škrob a mastek. No to je vlastně jakoby křída. Je to bílý prášek a nic proti tomu. Naprosto všechny ostatní aspiriny, ať už jsou v jakékoliv formě, už nejsou v té rozvíkatelné, rozpustitelné formě, a obsahují mnoho dalších pomocných a přídatných látek. Mnohokrát jsem se dostal k tomu, právě to mě nesmírně překvapilo, že ty další generika, které ty firmy si nějakým způsobem z mého pohledu jako okopírovali jenom to, co někdo dělá, tak je to čím dál tím horší. Vemte si, kolik léků je barevných. To je naprosto nepochopitelné, proč mají mít léky nějakou řvavou, to ani není hezká barva. A to, co jsem se dostal, je to, nebudu jmenovat ten lék, samozřejmě nechci proti nikomu nic aby tady to bylo něco špatného, ale to nechám na tom, kdo se nějakým způsobem už například čte složení potravin, kdo se stará i třeba složení kosmetiky, tak doporučuji, pokud ten lék vám byl doporu- někým předepsán nebo z jiných důvodů si ho chcete koupit, tak předem se podívat na internet a naštěstí u léku podobně, jako u potravin, u kosmetiky, je zákonnými opatření dané nařízení, že v příbalovém letáčku, na to chci upozornit, nebývá to často ani na krabičce, ani na tom někdy třeba na té dozičce, v příbalovém letáčku je povinnost vyjmenovat všechny pomocné a přídatné látky. No, já třeba jsem byl fascinován u jednoho léku, který se taky často používá, když je tam napsaný hlinitý lak oranžové žlutí E110, to je Známe Azovarvivo, které už Evropská unie dávno oficiálně potvrdila, že u dětí vyvolává hyperaktivitu. Proč to dávat navíc? To je to vyzařování, které působí právě na ty duševní záhaly už špatně nebo nějakým způsobem rušivě. Škodí to. To, co jsem byl naprosto překvapen, zase bych se vrátil ještě, jsme tady o tom v kosmeti- z hlediska kosmetiky, tak mnozí třeba jste o takzvaných PEC sloučeninách, který se, je to vlastně polyetylén glikol. Vyrábí se to z nesmírně rizikového etylenoxidu. I v kosmetice to hodnotím velmi špatně, téměř s tou nejhorší možnou známkou. A zase naprosto navíc se to dává, jako kdyby nějaká potahová vrstva nebo něco, co tam je, aby to bylo blízkavé. Nazve se to ještě Magropol, jo? to je takové vždycky ještě matení, ale na internetu se to dá naprosto jednoduše vyhledat, co to vlastně je Magropol tak je to sloučenina, která tam vůbec nepatří. To znamená, chtěl bych apelovat na posluchače, kterým není to po, své pozemské zdraví a i na to působí na té duševní hladině. To znamená, vlastně ten lék, my když ho sníme, tak to prochází skrze trávicí trakt a něco pak přechází do krve, aby sledovali, musili něco užívat, tak to, by to bylo co nejméně zatížené takovými to přídatnými látkami nebo nějakými jinými chemickými, skutečně umělými sloučeninami, protože představme si, to máme u potravin i u jiných, když máte více různých různorodých sloučenin, tak i když nějaký základ je dobrý, ale přidají se k tomu nějaké chemikály, navíc tak to vyzařování je rušivé, škodlivé, je to něco, co skutečně nás může v mnoha ohledech třeba potom nejen rozladit, ale i uškodit, tak jednoznačně kontrolovat složení u těchto léků. Opakují je to na příbalovém letáčku, který si můžete v klidu vyhledat na internetu podle názvu toho léku. Měl by tam být někde příbalový letáček a většinou až úplně na konci toho dlouhého nemá cenu číst ty vedlejší účinky, protože to by se člověk už toho nedotkl, ale na konci si přečíst ten složení toho léku a vybrat alespoň ten Nejlepší, že to jsou vlastně jako tabletky. Zajímavé ještě, co jsem si tady zapsal a uvědomil jsem si to, co se týká nejsilnější a úplně nejrychlejší účinek, se v současnosti taky používají injekce. Samozřejmě nechceme zase někoho od nich odrazovat jejich užití, bo to aplikace je oprávněná u skutečně vážných chorob. Pokud má někdo otravu krvé něco, co je skutečně životně Nebezpečné, tak ta injekce může zachránit život. To je celkem jasné. Když bychom porovnali ale to přítomnost a budoucnost, tak já jsem přesvědčen, že v nové době se kvůli těmi možným rizikům zřejmě asi užívat nebudou, aby se do krve něco takto přidávalo. V té dnešní době tam je to největší zneužívání třeba u narkomanů zřejmé. Když si stříknou nějakou drogu do krve, tak i hned je nesmírně rychle změny, co z toho vyplývají, odlišné vnímání, chování, může nastat až rozpad osobnosti, protože ten rozdíl, teďka bych tady zdůraznil jeden, ten prášek, jak jsme tady o tom mluvili, jak už jsem říkal, musí projít skrze náš trávicí systém, to znamená, už ve střevách může dojít nějakým, řekněme, že se něco eliminuje, pak to jde hned do játer, játra jsou naprosto geniální orgán si jenom připomeňme, tam přesně se rozdělí tohleto, hned se musí z těla vyloučit nebo někde uložit, nebo alespoň, a to vlastně na tom pracují i bytostní, to je potřeba ještě zdůraznit, vždycky se to snaží dostat co nejdále od životně důležitých orgánů, od srdce, od mozku a tak dále. K tomu se ještě dostaneme. U těch injekcí to není tak jednoduché. Tam, jak se to dá i hned do toho krevního oběhu, jak se to vstříkne, tak ono to velmi rychle putuje vlastně tím krevním oběhem všude možně a může to právě, pokud ta injekce obsahuje buď nevhodné látky nebo i něco navíc, což mimo jiné, prosím vás, platí i pro injekce, pokud někdy jsou předepsány, i tam je příbalový letáček, a každý, ať už pacient nebo lékař si může přečíst, co tam vlastně je, a dokonce jsou tam popsány i ty vedlejší možné účinky, to je vlastně potřebné i pro toho lékaře, když by se to projevilo. Když bychom si vzali ten rozdíl v té budoucnosti, tak já jsem přesvědčen, že co se týká těch tabletek, tak my jsme se o tom s panem Slobou už povídali, oni ty tabletky nejsou ani tak nějak nutné. Už v dnešní době, myslím, že mnozí viděli želatinové kapsle. Jsou to malinké takové bolky. Proti želatině si myslím, že není potřeba nic namítnout. je to přirozená sloučenina a do toho v podstatě lze dát úplně cokoliv. To znamená, ten prášek, jak už říkáte, název může zůstat prášek a nemusí tam být ani jedna pomocná, ani přídatná látka. Pouze ta účinná, pokud je třeba ji nařadit, dá se to samozřejmě nařadit nějakou zase další přirozenou sloučeninou. Takže to si myslím, že je výhled do budoucnosti samozřejmě velmi často se budou používat přímo pokrmy, nápoje, syrupy, tinktury. To je naprosto jasné, to už bylo v minulých tisíciletí a stále to bude, zdůrazním, že to má být z přirozených surovin, skutečně vrátit se k tomu přirozenosti, protože to vyzařování potom je posilující a tomu tělu, to nejen tělu, ale i duši, to jenom pomáhá a nebude to škodit. Ještě k výhledům do toho nového, bych tam rád zmínil, z hlediska rychlého účinku, pokud je třeba něco velmi rychlé, například do mozku, tak už jsme o tom mluvili a nám to připomínáme Inhalaci nějakých silně aromatických složek nebo silně účinných. Je to nejkračší cesta, zase velmi bezpečná, pokud víme, co vlastně, jak i dlouho ten člověk to může inhalovat i, to znamená, nadechne se člověk a ono velmi rychle to přechází do vnitřních částí mozku a mnoho z těchto zase, už se používal v minulosti, mnoho z těchto prostředků, tak tam jsem přesvědčen, že i toto bude vlastně, eh, jakoby ten nový výhled, že se budou používat jiné formy těch léčiv, které by neměly mít ty vedlejší účinky, které vykazují ještě ty současné léky.
0: Tak jak jsem vás poslouchal během toho vašeho povídání, tak mi vytanul takový obraz a teď se vás zeptám, než ho popíšu a zeptám se, jestli to tak vnímáte a jestli v tom do určité míry je i vlastně to, o čem jste hovořil, ten výhled do té budoucnosti takový, jak, jak bychom si asi všichni jako uživatelé nějakých pomocných medicamentů přáli. Tak jak jste hovořil o tom začátku těch farmaceutických snažení, vlastně těch lékárníků ještě v té dřívější době, když my jsme se vrátili o nějakých 200 let zpátky, tak to byly lidé kteří z velké části v tom svém snažení vycházeli ze znalosti bylin a ze znalosti látek, které byly z přírody, protože se nedalo samozřejmě vycházet z nějakých čistě vyextrahovaných látek, které jsou v dnešní době. A tak ten obraz můžeme vnímat tak, že skutečně se jednalo, O takový přechod, kdy, kdy víceméně ta práce toho lékárníka spočívala v tom, že z, zaujal ve spolupráci s lékaři to místo těch dřívějších různých babiček, kořenářek a, a léčitelek, které sbíraly byliny, a <coughs> nějakým si zpracováním v těch, těch miskách a, a odvažováním na vahách se snažil zesílit tu účinnost těch jednotlivých bylin nebo směsí byly nebo směsí nejrůznějších látek do toho, aby z toho vznikla jakási co nejpřesněji účinnější látka. A po této cestě se asi vydalo to, to vlastně lékárenství a pak ta někási <coughs> farmacie, kde se snažila extrahovat stále přesnější a jako preciznější látky, které měly nějakým způsobem účinkovat na tu konkrétní chorobu nebo na to konkrétní postižení. A mně tam vzniká obraz toho, že už v té době začalo vlastně to, s čím se potýká dnešní vůbec léčení lidí, že začala jakási specifikace těch jednotlivých účinných látek být tak odtržená od od toho spoluúčinku, že, že se vytratila celistvost léčení toho, toho těla, právě i v tom kontextu, co jste říkal na začátku našeho dnešního vysílání, že by vždy měl být ten pohled takový, aby to sloužilo tělu, duši i duchu. To, 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 aby vlastně nedocházelo k, po, k nějakému oddělení těch vyzařování, že, že vlastně užíváním nějakých takovýchto medicamentů nakonec dochází k tomu poškození těchto vazeb, které jsou pro člověka velmi důležité. A v tom já vnímám ten začátek jakéhosi nekonečného koloběhu, kdy se mi vybavuje, vy jste hovořili o babičce, mě se vybavuje také v obraze mé babička, která vlastně v době, kdy už byla v důchodu, nebo jak chcete, když na penzi, tak měla od lékaře předepsány tabletky a měla to vždycky na talíšku a měla tam dvě žluté tabletky, dvě bílé, Dvě, dvě nějaké bílo-červené a pak ještě půlku nějaké další a já jako malýho jsem na to koukal a ptal jsem si jako, proč to jí, jako k čemu to je a ono mi říkala, tady ty mám na to a to Tady ty dvě mám na to, protože ty první dvě mi způsobí, že, že, že se mi zablokuje něco jiného. A tady ty třetí mám na to, aby, aby mi nebylo po těch druhých úplně špatně, protože by se nedali strávit, nebo se mi rozhá, rozhází tlak. A já jsem na to jako dítě se díval Říkám jsem si, nestačilo by jako nejíst ty první dvě tabletky a najít nějakou jinou cestu a... Samozřejmě, mi na to v tu dobu scházela ta argumentace toho mého věku, a tak jsem vždycky předtím zůstával jenom v jakémsi jako úžasu, jak, jak vlastně to jakási šachová hra, že jedno je vyháněno druhým. A mně přijde, že, že jsme se v dnešní době posunuli ještě do většího, jakéhosi z, z, zamotaného koloběhu a to východisko. Z té dnešní doby, kdy skutečně ta specializace už jako laboratorně a, a vyloženě na, té, na těch nejjemnějších stupních poznání látek hmoty se cíleně vyrábí nějaká léčiva, míchají se, ještě se do toho přidávají ta aditiva a nejrůznější přídavné látky, jak jste zmiňoval tak se vlastně blížíme k nějakému vrcholu, ze kterého se potom zase přirozeně jako moudří lidé vrátíme k nějaké celistvosti toho, co, co přetrvává ještě právě v té jakési alternativě medicíny, v těch vlastně živějších léčivých postupech. Řekněte mi, jestli to tak je, nebo jak to vnímáte?
1: Jak jste popisoval to, co jste říkal u té babičky, Víte, jako je známé a moudřejší lékaři už toto popisují, už jsem tady zmínila, že každý ten lék chemicky vyrobený má vedlejší účinky a právě, že lékaři vědí, že ten lék má takové vedlejší účinky a přesně dávají na to další a další a slyšel jsem, že nějaký pacient měl asi 50 léků, 50 prášků nebo tabletek denně, aby právě přesně se potlačili vždycky ty vedlejší příznaky, co dělají ty první a velmi často ty první jsou úplně zbytečné, to je na tomto nejzajímavější, že takové to, co má třeba snižovat cholesterol nebo tlak jako tř, konkrétně, že, co se dá skutečně přírodním prostředkem naprosto jednoduše vyřešit, tak je to tak a zcela nechci to rozebírat, ale v tom velký biznis. Pro ty firmy je nejlepší, pokud lidé budou polikat skutečně co nejvíc z těch tabletek, tam už se ztratila jakákoliv ta původní touha pomáhat. Víte, ty původní lékaři museli být nesmírně mravní. To nejen Hippokratova přísaha to vlastně říkal, když jsme šli dál, mluvili jsme tady už o tom mnohokrát, tam ten závazek vůči skutečně stvořiteli, který museli složit slib, a oni nesměli nikdy uškodit. A když bychom šli ještě dál, než vy jste říkal, že ona se to k tomu zase přehoupne, tak prastará čínská medicína nebo Ajurvéda tak oni taky měli nějaké tabletky, ale byly to různé bylinky, když se pouze právě v té celistvosti měli doplňovat vzájemně. Když bych popsal, vrátím se tady třeba taky selině salicylové. tak víme, že je ve vrbě a v tužebníku. Pokud se z těchto dvou, ale víme, že je potřeba dostat při nějakém zánětu nebo bolesti do těla určité množství. I když by člověk se snažil pít ty čaje, tak je to, já jsem to zkoušel, velmi těžké, to do sebe dostat, to množství, ale pokud skutečně oni dokáží vyextrahovat třeba z vrby a z tužebníků větší množství této látky, anebo jenom udělají z toho prášek, dokonce s vodou se to zlysovat, Byly z toho takové tabletky, nebo co se týká Ajurvéda, četl jsem ty postupy staré a oni jsou naprosto úžasné. Oni třeba nějaký plot nebo nějakou aromatickou látku nebo část bylin, tam měli předpis, že vařili. Teď jsem zapomněl, kolik ale doslova několik dní třeba s máslem. To bylo jako takový, až vám přijde alchemistický postup, ale tam bych zdůraznil jednu věc, protože nás ty původní praví lékaři, lékárníci, už jsme to asi tak říkali, oni vnímali nabádání bytostných pomocníků. Nikdy nikdo by nemohl ty původní lékaři léčit, pokud by nějakým jsou různé ty formy, už jsme o tom tady mluvili, nějakým způsobem nedokázali to jejich nabádání vnímat. Je známo, že třeba Haneman, což je homeopatie, Vnímal bytostné, to samé Eduard Bach, Bachovi květy. Tím, že vnímaly bytostné, tak tím vlastně víceméně řekli, co mají na co použít a jak to mají zpracovat. A pouze na těchto těch, doslova dělnicích, jako na té vidnici, bylo to, aby tu bylinku co nejlépe, co nejčistě, a tam znova si vracíme, ještě to už jsme tady taky říkali, to převažující tam vůbec nesmí být žádná ziskuchtivost, tam musí být ta touha pomáhat. Protože i to je do toho dané, zabudované do toho prostředku a Mimo jiné, jak se říká ta víra toho, kdo něco přijímá, tak on musí věřit tomu panu doktorovi, že mu chce opravdu pomoct. A pokud se to všechno spojí, tak já přesně to, co vy jste tady říkal, věřím, že naprosto nebude potřeba jíst tolik léků dohromady, ale že bude stačit vypít nějaký čaj, nebo to už jedno nějaký prášek, nebo nějak, jsou ty různé formy, jak jsme už se o nich tady víckrát bavili. A ta nerovnováha, která je... Se měla vyladit a právě v té součinnosti nepůsobit na to tělo. Víte, to je ten zásadní problém, že tato lékařská a vůbec celá společnost zaměřuje na to hrubo hmotné, na nic jiného. To znamená, tam je nějaký bolí nás něco a teďka někdo to chce samozřejmě zastavit. Je to správné, my to nemáme trpět, ale je třeba dbát přesně na duši a na to, aby zase skutečně jaksi to, toho člověka, jako víceméně ho to má spíš víc pozvihnout, než aby ho to zastavilo, Než aby ho to nějakým způsobem zbrzdilo. Ty vedlejší účinky, vrátíme se k tomu, co jsme to tady říkali, že skutečně je to tím, že se používá příliš mnoho těch naprosto umělých sloučení, které vůbec nemá nic společného s přírodou, a oni vždycky v tom nejlepším případě působí rušivě v tom těle. To znamená, to vyzařování ruší, ale během krátké doby to dokážou játra eliminovat, vyloučí se to, močí a nějak to nic zvláštního špatného neudělá. V horším případě už působí škodlivě, to znamená potom to poškodí nějaký orgán nebo něco v tom těle a to bych se zase dál ještě radši zmínil aby jsme se k tomu dostali ještě o těch, v současné době si myslím je potřebné i o tom vědět, mít o tom vědění Vraťme se zase ještě k těm injekcím že tam skutečně to neprochází skrze ten trávicí trakt ale jde to rovnou do té krve to znamená ta změna vyzařování a nějakým způsobem působení na různé orgány. Je mnohem, mnohem intenzivnější. Chtěl bych tady zmínit jednu věc, kterou bych byl jako takový náměr k tomu, aby lidé skutečně se na tím zamysleli a snažili se hrát cestu ke změnám k lepčímu. si to posluchači už slyšeli, ale je jedna oblast, která se naprosto vymyká jakékoliv kontrole, co jsem tu říkal, co jsou předepsané základné opatření, jak u potravin, kosmetiky, u léků běžných. Je to očkování, vakcíny. Tam není možné, abyste si, když se budete chtít nechat naočkovat, někdo se rozhodne, že chce proti něčemu, třeba proti chřipce, ale nebo i u dětí očkování, abyste si vzali příbalový letáček a tam viděli všechny látky, které tam jsou, všechny opakují. Plus vedlejší účinky. Vakcíny vás, se vůbec netestují, nespadají pod farmacii, jen pouze samotný výrobce si má stanovit nějaké vedlejší účinky. Ta doba, v dnešní době, jak už jsem se zmiňoval v jiných i pořadech, se neustále snaží prodlužovat trvanlivost. Samozřejmě já netvrdím, že očkování je špatné. Oni pomohlo ve své době hlavně téměř vymítit některé silně nakažlivé choroby. Ale to ještě dělali ty praví lékárníci, Praví lékaři nebo víceméně ty, kteří to připravovali, chtěli jenom prospívat, to znamená, byly to třeba umrtvené nebo devitalizované určité druhy bakterií, které můžou způsobit to těžké onemocnění a oni se vpravili takto do krve. Tělo si na ně vytvořilo protilátky a potom, když se s nimi setkalo doopravdy, tak ty protilátky dokázaly i ty živé bakterie třeba zahubit samozřejmě, pokud by to byly jednotlivé látky a cíleně správně v správné době a ještě víc faktorů tam hraje roli očkovány, je to v pořádku. Ale problém v dnešní době je trvanlivost, zvyšování trvanlivosti. Já prostě vás přesto, že nejsem ani lékař, ani farmaceu, nechci nikomu do toho mluvit, tak jsem se mnohokrát setkával s lidmi, kteří třeba dělali u velkých farmaceutických gigantů a kteří mě v určitým okamžiku prozradili některé věci, které byly pro mě tehdy až dost překvapivé. Jeden známý, původem Němec, který žil v Česku, vzal si jako zaženu Češku a žili v Praze, měli krásný byt. A když se jim narodilo dítě, tak oni opustili ten byt a odstělali se do Německa. Předtím ještě vzdělal, proč to dělá. Mně říkal, že zná, protože té firmy farmaceutické, co všech je v těch vakcínách očkovacích. V Česku byla ta povinnost očkovat se v Německu ne. A tehdy mě prozradil, mám to už uvedeno v témství, ne, ne pardon, v knize, jak ochrannila čistotu duše, on mi tehdy prozradil, že kvůli konzervaci se k těm vakcínám dává třeba formaldehyd a sloučení nertuti, rozpustné sloučení nertuti. To se stříkne malinkému těťátku do krve. Oni kvůli tomu odcestovali nebo se vystěhovali z Čech do Německa. To bylo takové jako první seznámení, co jsem se dozveděl co všechno se dává do vakcín. Tam to další ještě samozřejmě se ke mně dostávali, co všechno vlastně může být, tak zase jiní lékaři, viděl jsem i videa o tom povídání a věřím tomu, že ten člověk nebo ten lékař, pediatr to myslel dobře, tak když si začala zjišťovat, protože měl u příliš mnoho těch dětí, určité problémy typu autismu. Zase už jsme o tom měli jeden pořad a knizeho tam celou kapitolu. Po očkování vznikaly nějaké buď poruchy myšlením nebo mentální poruchy až autismus. A on vlastně tam popisoval, že když se začal zabývat tím, co ty vakcíny obsahují, dostal se k těm informacím jakožto lékař, tak byl překvapen, proč třeba jsou tam nějaké zase rozpustné sloučeniny hliníku ale ještě k tomu nanočástice. Proč jsou tam nějaké emulgátory, zase typu PEC, už jsem tady o tom mluvil. Vlastně co to může způsobovat? A tady je potřeba upozornit na jednu důležitou věc, co se týká mozku, co se týká i našeho duševního nebo mentálního zdraví. Obecně máme, protože mozek je tak důležitý, už jsme o tom mnohokrát hovořili, tak máme přirozenou takzvanou hematoencefalitickou bariéru která tam má zabraňovat vstupu nejen mikroorganismů do mozku, ale i různých těch nežádoucích látek, ty, které tam vlastně nepatří. Do mozku samozřejmě pronikají vitamíny, výživné látky, to je jasné, že to se tam pustí. Dokonce některé léky, třeba i některé neurotransmitery, oni jsou velmi blízké léky strukturou neurotransmiterů a ty vlastně se dostávají, taky do mozku přirozeně a proto můžou být nějaké typy psycho, se používají s úspěchem a těm lidem pomůžou nějakým způsobem to překonat. Ale v podstatě to farmace u tom nestačilo. Oni tam chtěli dostat mnohem víc látek a proto, jak už jsem říkal, začali používat i nanočástice. To je naprosto z mého pohledu nepřípustné. Víte, upozorněji na to, protože už teď se začíná strašit zase nějakou podzimní Vlnou a lidé mnozí možná budou váhat o tom, jestli se mají nebo nemají naočkovat. Obecně můžeme říci, že u toho očkování, obzvlášť i co se týká virů, chřipek, tak tam ta účinnost je velmi často minimální, protože než se vyvine ta vakcína, než se pustí, jak se říká, do oběhu, tak velmi často ty viry už předběhnou a mění se ve své struktuře, takže i stejně ty nové formy těch virů. Proti tomu nezabere to očkování, to je už samo o sobě toto diskutabilní, ale jednoznačně bych doporučoval lidem, tak jako se pokud se někdo chce zajímat o složení jiných věcí, které dostává do svého těla nebo používá, tak aby vyžadovali, požadovali od lékařů, pokud by o tom uvažovali, aby jim nějakou písemnou formou nebo opravdu oficiálně sdělil, co všechno obsahuje ta vakcína. Pokud by mi to lékař nezdělil, tak se nenechám naočkovat. To říkám zcela odevřeně. Protože dávat si něco do těla, to, co jsem tady mluvil, třeba nanočástice hliníku s nějakými syntetickými emulgátory, pokud to projde tou bariérou a dostane se to do mozku, tak ono to tam potom jako nepřirozená látka dělá záněty. Dělá to opravdu nedobré věci. To znamená, proto se o tom změním v našem pořadu, které se má týkat duševního zdraví, tak chceme-li si zachovat duševní zdraví. Takže už jsme o tom mluvili, jak důležité je to dýchání, ale i je důležité nenechat si do těla, do krevního oběhu dávat takovéto látky, které u zvířat se prokázalo u nich, že vlastně má přesně, obzvlášť u těch třeba mláďat, nebo u, to znamená i u dětí, kde se vyvíjí ten nervový systém, ten mozek, tak je nesmírně zranitelný, citlivý a jakákoliv látka navíc, která se tam dostane, může vyvolat nějaký zánět a může vyvolat potom změny, které už jsou, prosím vás, nevratné, Tohle je potřeba vědět. To znamená, co se týká udržování čistoty těla, čistoty krve, tak je to velmi důležité. Stejně jako se může stát, když někdo se poraní nechá, odevřenou, nechá si odevřenou ránu a v podstatě se do toho dostanou nějaké mikroorganismy má z toho otravu krve, tak je to nějaká řekněme reakce, kdy teda se v těle potom probíhají různé zánětlivé procesy, tak stejně tak se může stát, že pokud se dostane takto injekční nějaké ty látky navíc a právě nejhorší je, pokud se dostane do těch životně důležitých orgánů, mluvil jsem třeba o srdci, o mozku, Dostane se do těchto orgánů, tak tam je to životu nebezpečné. Tak Velmi bděle by se měli sledovat, bdělost už byla jeden pořad, Takové velké téma, jak je důležitá, tak skutečně dávat pozor na to, co do svého těla, jakou cestou, ale obzvláště tou injekční, si necháme vpravit.
0: To, co říkáte, to mě velmi udivuje, protože se přiznám, že jsem to někdy neskoumal tak detailně, Jen si vybavuji to, s jakou přísností je vlastně v dnešní době nastaveno všechno ve vztahu k potravinám nebo ve vztahu, jak jste zmiňoval, ke kosmetice, ke stravování, protože když si koupíte jakoukoliv potravinu, tak na ní máte složení, máte tam vlastně vypsané už všechna ta přídavná soupisky těch, těch látek, která se tam objevují. Na, na šamponu nebo na, na nějakém kosmetickém přípravku máte také vypsané všechny ty látky, které se tam používají. <hým> Dokonce, když jdete na oběd, tak na ideálním lístku máte výpis alergenů, toho, co jíte a u takovéhle záležitosti, kterou popisujete, tak mě překvapuje a, a přizná se, nechce se mi věřit a samozřejmě bych byl rád, aby to nevyznělo, jako, že tady se zabýváme něčím, co tak není, ale že, že opravdu nelze dohledat jako složení těch látek k příkladu ve vakcínách.
1: Tam je v prvé řadě potřeba říct, prosím, že výrobci to složení neuváděli dobrovolně a nechtěli ho uvádět. U Eček tam už je to delší dobu, tam samozřejmě se to nějakým způsobem už bralo jako přirozené, ale co se týká u kosmetiky, tak už jsem vlastně popisoval v knize kosmetiky, když jsem četl ty různé publikace německé, tak tam přesně tím bylo popisováno, jak dlouho desetiletí výrobci kosmetiky zatajovali cíleně složení. Řekli, že to je jejich výrobní tajemství a nechtěli, nechtěli tam nic uvést. Až na tlak nějakých občanských organizací, doslova tez, jako tlak z těch odběratelů, tak teprve se to uzákonilo. A podobné je to, prosím vás, u, u těch vakcín. Jako pokud tomu někdo nevěří, jak se říká, ať tam běží. Zkuste si někdy říct z lékaři, tak mi dejte letáček, jaké složení má ta vakcína. Ať to každý zkusí. Já jsem přesvědčen, že neuspějete, protože to, co já jsem zahlédl u těch lékařů, že ani oni skutečně neví. Oni dostanou nějaké vakcíny proti něčemu. Ty dostanou od někud, přijdou. V otevřeně je to až někdy komické, jak to dopadne. Když byla poslední aféra takzvané Prasečí chřipky, teď jsem zapomněl, kolik nakoupila naše republika, jestli milion, nebo nějaké velké množství těch vakcín. A protože tam ta aféra se moc nepovedla, tak teď se nevědělo, co s nimi. Tak se s nimi měli naočkovat poslanci a lékaři. Lidé, kteří dělají v tom zdravotnictví, nevyprávěli, vyprávěli, co s tím dělali. Tu vakcíny vylilují do. Oni se měli sami naočkovat, ještě se nedořekl. Oni dostali vakcíny s tím, že jste lékaři nebo pracovníci ve zdravotnictví, sami si to naočkujte. Vylívali to do výlevky. Poslanci, kteří tušili, jenom, že to nebude nic dobrého, odmítali, bojovali a nevěděli, a nevzali si to. Potom se nevědělo, co s těmi vakcínami, takže ty draze nakoupené vakcíny se nějakým způsobem musely zase takzvaně ekologicky zlikvidovat, takže se ještě platilo podruhé za to, že vlastně poprvé za nákup, po druhé za to, že se někam odvezlo. To znamená, k vakcíně nemáte přiložený žádný příbalový letáček a samozřejmě jsou i pediatři, kteří jsou, bych řekl, takový ti svědomití a chtějí skutečně pomáhat. Ti si to někde vyhledají, ale otázka je, protože zase to, co vlastně aspoň ten lékař, kterého jsem sledoval to video, mám na něj odkaz, pokud něko zajímalo, tak on jak dlouho hledal odborné studie, jak ty jednotlivé látky působí, co jsou tam. A nenašel je. Nejsou. nejsou tvrdil, nejsou klinické studie, jsou pouze zprávy od výrobců těch vakcín. Je to zase velikánský biznis a skutečně Prozatím se tvrdí, že není to zákonem nikde dané a ty pediatři poctiví, samozřejmě se snaží zjistit a proto pokud někdo by přišel i třeba s dítětem, protože tam je to velmi důležité na to očkování, tak oni samozřejmě, když si připlatí ty rodiče, tak jsou ochotní jednak, že jsou to ty jednotlivé, ne teda směsné vakcíny ale za druhé, že vědí, že některé jsou čistší. Ono, vidíte i u těch léků, já bych ještě chtěl zdůraznit jednu věc, znovu bych se ještě vrátil k těm tabletám. Stejně tak jako lze najít ten acelpirin, který má v sobě z mého pohledu přídatné látky no ty pomocné, které jsou úplně v pořádku. Tak i mnoho jiných léků, když se člověk trošku dá tu práci, tak vždycky ještě může najít výrobce, který to dělá lépe, o hodně lépe. To znamená, tam ty barvy, ten prášek je bílý má jenom. Ty nezbytné nějaké pomocné látky, které samozřejmě by tam nemusely být, ale ještě jsou přijatelné. I u těch vakcín se tvrdí, že lze, pokud to člověk dobře zvažuje, že i ty lékaři by měli někde si dohledat to složení, ale není to veřejné. Ten rozdíl je prostě dateli do lékárny, ať je vám předepsán ten lék, nebo si ho koupíte jako kdyby za hotové, jako bez receptu, tak si můžete vytáhnout ten dlouhatánský papír, jestli z toho někdy. Našli a máte to na konci. Když budete na jakékoliv očkování, kdo vám co dá? Injekci pouze. Ještě vám řeknu, nebojte se, ona to štípne. ono to to už jsem to vlastně říkal v té otázce. Já věřím tomu, že i ty lékaři jsou přesvědčeni, že oni v tu chvilku dělají to nejlepší, co můžou. Ale málo kdo z těch lékařů, ono to má naprostou logiku. Skoro všichni jsou přetížení, mají mnoho pacientů, lidé jsou hodně nemocní, oni nemají tolik času, aby teda dostanou od někud nějaké vakcíny, aby i hned začali někde na internetu, nebo kdo ví kde, dohledávat, jaké je jejich složení. Oni dostanou vakcíny s nějakým prohlášením, samozřejmě tam je to podobné víte, jako u potravin, tam je takový vlastně teďka zákon, že ten výrobce on musí dát prohlášení písemné, že ta jeho potravina je v pořádku. Oni samozřejmě dostanou taky prohlášení od toho výrobce, že ta vakcína je v pořádku, ale nedostanou k tomu ty klinické studie. Ty prozatím, alespoň to, co tvrdí právě ty lékaři, kteří se tím zabývají, nejsou dohledatelné. Klinická studie správně má být taková, že se dá půlce těm lidí takzvané placebo a půlce ta účinná látka a pak se dlouhodobě, prosím vás, mají sledovat, to znamená měsíce, jako nějaké ty vedlejší účinky. A toto toto to není, to znamená, já to dávám jen jako příklad a samozřejmě budeme rádi, pokud někdo nás poslouchá i kdo je odborník, kdo by nám k tomu více řekl, pokud někdo dokáže, že skutečně dostanu k vakcíně příbalový letáček, že se ho můžu přečíst, tak bych rád to pozměnil, ale prý to tak není. Dobře,
0: tak to je samozřejmě výzva, která asi stojí za to a přidáváme ji v tom směru, že nechceme šířit žádné poplašné zprávy, takže pokud je nějaká zpětná vazba, která bude přinášet informace, ještě toho jiného druhu, tak budeme nesmírně rádi a určitě se o tom zmíníme co nejdřív v našem vysílání, aby jsme vlastně mohli doplnit ten, to naše dnešní povídání. Já jsem rád, že pan Cirový se těmito věcmi zabývá, protože se přiznám, že to není můj obor a je to pro mě překvapivé asi tak jako pro mnoho dalších posluchačů, takže věřím, že, že v těchto směrech jako se budeme moc posouvat dál jako společnost a že, že se v tomto bude postupně vyjasňovat a bude daleko přehledněji a zřejmě to bude i Jakoby pro větší transparentnost toho byli, byli klidní a měli větší důvěru v to všechno, co se okolo nich děje. V tom směru je vlastně i náš pořad takto vedený, aby jsme se zabývali věcmi, tak aby jsme byli přesvědčeni o tom, že, že skutečně se snažíme jít spolu s našimi blízkými těmi nejsprávnějšími cestami.
1: Já bych ještě v závěru popřál posluchačům, to, co se často přeje, ale aby zůstali zdraví, protože ona úplně ideální je, pokud jsme zdraví, nemusíme nejen brát žádné léky, ale žádné injekce. Už jsem to jmenoval mou babičku a to bylo úžasné, že ta dostala první injekci ve svých asi 40 letech, si představte, byl to pro ní velký zážitek, o kterém mluvila do konce života, tak víte, já bych přál všem lidem, aby pokud možno skutečně, se vyhnuli možným těmto medicamentům a aby byli zdraví z přírody, z toho, co vlastně nám nabízí, bytostní. Je toho nesmírně mnoho, ale když budeme zdraví, tak samozřejmě ani nemusíme studovat žádné složení.
0: Hmm. To je samozřejmě, že ta celistvost přístupu k nějakému zpravování svého vlastního života je základem a měla by být základem každého z nás, protože jsem se o tom, že ta podstata toho, co vede častokrát k uzdravení, spočívá už jenom ve změně živostost právě, nebo změně návyků nějakého životního stylu, který častokrát se u nás rozvine postupně, než bychom si ho uvědomovali a potom z toho vznikají následky, které samozřejmě jsou nepříjemné a člověka zastaví v jeho nějakém kráčení životem.
1: A největší vize té budoucnosti je skutečně pečovat o to zdravé tělo, aby ono zdravé zůstalo. Nejen to, co přijímáme, ale i hygiena, to znamená udržování čistoty vnější, vnitřní, v tom hraje obrovskou roli. A já věřím, že v tom budoucím už budeme natolik vnímavý, že budeme přijímat opět rady odbytostných pomocníků, kteří nám v tomto doslova jaksi napoví, co máme dělat, aby to tělíčko zůstalo zdravé, svěží, ale nejen teda po tělesné stránce, ale i po duševní, aby to podporovalo to úsilí toho ducha, aby to znamená poutí, jeho hmotností, aby ho to tělo neho zatěžuje, ale skutečně aby byl nabitý energií, tím elánem, radostí. Toto je nesmírně důležité si uvědomit, že skutečně, když to tělo je zcela v pořádku, tak my se cítíme i takový, že chceme něco dělat, že chceme zlepšovat, a to je, že si myslím, taková ta, ta radostnost a to nás velmi, velmi může pozvyhnout vzhůru k těm světlým výšinám. Hmm.
0: To je, milé posluchačky, milí posluchači, v našeho dnešního vysílání je opravdu vše. Dostali jsme se na samý závěr a před vámi jsou další pořady, které budou vysílány po našem díle dušema neznáma a my jsme nesmírně rádi, pokud nás posloucháte, tak to naživo, anebo i když si nás poslechnete z archivu, ze záznamů. takže se budeme těšit zase brzy na vysílání s vámi a Zatím vám přejeme krásný čas a přejeme vám, a my jsme vše dělali tak, aby se opravdu dařilo a přitom, abychom si v sobě neslili trvale víru v to, že všechno dobré bude nakonec tím, co zvítězí.
1: Naslyšenou. Naslyšenou.
2: Ty si dážď a ja som strom Ty si z neba a ja som zo zeme vyrástol Sme v jednom kole tvoríme kruh Ty si zdroj a ja som světlo. Světíme všetkým tvoríme jedno velké kolo Velký kruh, velký kruh. kruh. Růdy, zo svoého